0: Schön, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen bei Folge 10 von Personality Talks. Mein heutiger Gast ist Dr. Diplompsychologe psychologe Matthias Wittfurt. Matthias ist Hirnforscher, Stresshacker, Instructor der Wim Hof Methode, Neurowissenschaftler, Psychologe, Autor und Speaker. Matthias ist geboren und aufgewachsen in Hamburg und nach einem Psychologiestudium in Bremen und Heidelberg sowie einer Promotion am Max-Planck-Institut in Leipzig hat er zahlreiche internationale Publikationen als Hirnforscher zu den Themen Kognition, Emotion, Musik und Sprache veröffentlicht. Wir sprechen vor allem über seine Arbeit als Instructor der Wim Hof Methode. Matthias war einer der ersten, der in Deutschland von Wim Hof ausgebildet wurde und hat die Methode am eigenen Leibe erlebt und erfahren. Er gibt sie heute in Workshops und Einzelsitzungen an seine Klienten weiter. Matthias arbeitet mit effektiven Methoden und Techniken, die eine Zusammenführung aus ursprünglichem Wissen alter Kulturen und modernen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen sind. Wir reden im Podcast... über über die Methode, über die Wim Hof Methode und was sie bei ihm persönlich verändert hat, was er gespürt hat, als er sie das erste Mal praktiziert hat. Wir sprechen über die Effekte, die die Arbeit in einer Gruppe hat und natürlich sprechen wir über das große Thema, den Atem. Wir reden darüber, was das tiefe Einatmen mit unserem System macht und gehen auf das autonome Nervensystem ein. Und natürlich sprechen wir über Stärke, innere Stärke. Was ist das eigentlich? Wo sitzt sie? Wo kommt sie her? Und wie können wir sie mit Hilfe der Natur immer wieder aktivieren? Ich wünsche euch viel Freude mit dem Gespräch mit Dr. Matthias Wittfuth. So, herzlich willkommen bei Personality Talks. Dr. Matthias Wittfuth. Matthias, äh, du bist Diplompsychologe, du bist äh, Stresshacker, Neurowissenschaftler, Autor, Speaker. Die Liste ist lang. Du äh, hast ganz, ganz viele Sachen gemacht und bietest sehr, sehr viele Sachen an. Und ja. wir sprechen aber heute hauptsächlich zur... Wim hoff Methode. Ich habe auf deiner Website gelesen, deine Expertise sind hocheffektive Veränderungsprozesse und da bin ich natürlich sofort hängen geblieben und will da direkt auch mit der Methode einsteigen. Wie bist du persönlich das erste Mal mit dieser Wim hoff Methode in Berührung gekommen?
1: Ähm, das ist ganz einfach erzählt, ich habe seit ähm, knapp fünf Jahren einen eigenen Podcast und habe natürlich auch an der Podcast gehört damals und dann die, die großen amerikanischen Podcaster sozusagen, Tim Ferriss und, und, und. Und da habe ich Wim Hof gehört im Interview und das fand ich so super spannend, also wirklich herausragend spannend, was der erzählt hat. Und vor allem, man konnte die Methode ja ganz leicht ausprobieren. Also diese, da gab es schon damals die frei erhältlichen Videos und das habe ich gemacht und fand das sehr interessant, was da gleich passiert ist. Habe mir diesen Online-Kurs gebucht damals. Ich habe das durchgezogen und auch sehr spannende Erfahrungen gemacht mit mir, was dann so passiert ist, wie ich auch ähm, ja bestimmte Sachen dann im Körper bewältigen konnte, bestimmte Situationen bewältigen konnte mit dieser Methode. Und ähm, das war so mein erster Eindruck davon. Und dann ging die Reise halt weiter, dass ich Wim Hof dann selber ja, angeschrieben habe, weil ich ja Forscher bin, da ins Gespräch gekommen bin und äh, dann die Ausbildung bei ihm gemacht habe. Und seit, ich weiß es gar nicht mal, 2016 im Dezember war ich da in Polen, und dann seit 17 bin ich letztendlich ähm, Instructor.
0: Erzähl uns so ein bisschen was zu der Arbeit als ähm, Hirnforscher. Was sind da deine Schwerpunkte, zu welchen Themen forschst du? Weil ich finde diese Kombination gerade bei dir so spannend mit diesem Background und dann in Kombination mit der Methode. So damit der Laie das so ein bisschen äh, verstehen kann.
1: Ja, naja, Hirnforschung mache ich schon sehr, sehr viel länger. Ich bin jetzt schon seit 20 Jahren dabei, seit meiner Diplomarbeit. Aber ich habe ich gleich in die Hirnforschung bin ich da eingestiegen. Und da habe ich ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Also ich war nicht jemand, der ein Gebiet hat und dann, dann irgendwie der Experte weltweit galt. Ich war meine Zeit lang ganz gut mit dabei. Aber es hat mich irgendwie auch gelangweilt, immer eine Sache nur zu machen. Merkt man wahrscheinlich auch, wenn man anguckt, was ich so gemacht habe. Ja, ganz unterschiedlich. Also aktuell und die letzten Jahre war viel ich würde mal sagen, ich komme aus dem Bereich kognitive Kontrolle. Das bedeutet, wie kann das Gehirn sich auf eine Aufgabe konzentrieren? wo es auch blöd sind, zu sagen, das Gehirn, also wie kann man als Mensch sich auf eine Aufgabe konzentrieren und dabei Informationen ausblenden, die einen ablenken oder noch in eine falsche Richtung führen. Also wie geht eine Konzentration auf eine Aufgabe. Das habe ich lange untersucht, auch was passiert im Gehirn, wenn man Fehler macht bei diesen Geschichten, wie reagiert das Gehirn Da wie reagiert der Körper. Und dann bin ich dazu gekommen, mehr auf die emotionale Regulation zu gehen, also wenn Gefühle auch noch mit ins Spiel kommen, was passiert dann, wenn auch widerstreitende Informationen auf der emotionalen ebene Eine Rolle spielen, was passiert dann? Und das war ganz hauptsächlich so, dass ich mit der emotionalen Prosodie gearbeitet habe. Das bedeutet, man kann ja Gefühle in der Sprache ausdrücken, also die Sprachmelodie, das ist die Prosodie. Ich kann wütend, ärgerlich, ängstlich, fröhlich klingen, was auch immer. Und dann gibt es noch einen sprachlichen Inhalt, den ich auch äh, transportieren kann, der auch emotional sein kann. Und da habe ich untersucht, wie das passiert, was vom Gehirn passiert, wenn das unterschiedlich ist. Also wenn ich sozusagen etwas, was sehr positiv ist, eigentlich sehr wütend sage oder umgekehrt, bis, wie das mhm. Gehirn da reagiert. Und äh, das geht so in die große Richtung Emotionsregulation. Meine Frau ist ja auch Forscherin, die macht auch so ähnliche Sachen. Und äh, da haben wir jetzt in den letzten Jahren halt viel geforscht zu einer bestimmten äh, Therapietechnik und habe jetzt im Dezember die erste Studie rausgebracht. Das ist sozusagen die Klopftechniken, die da untersucht wurden. Vielleicht kennst du das so ein bisschen.
0: Ja, da habe ich mich schon, da geht ich mir auch schon was zu aufgeschrieben, weil ich das äh, gestern noch auf der Website äh, entdeckt habe, dass ihr tatsächlich ja. auch zu diesem EFT und dieser Klopfmechanik, also da würde ich auch gern später nochmal drauf eingehen, weil ich das auch hochspannend hm. finde.
1: Ja, also, das ist so da, was wir jahrelang jetzt untersucht haben mit vielen Widrigkeiten, mhm. weil es ja auch ein Themengebiet ist, was man, wo man nicht einfach Geld da kriegt. Das ist schon, scheint so mhm. ein bisschen komisch zu sein, ist aber, hat Hand und Fuß. Und das passt sehr gut zu dem ganzen Konzept, was ich mache, weil letztendlich geht es ja immer um irgendwie Veränderung, Transformation von Leuten im Coaching. Und wie macht man das? Das war jahrzehntelang immer sehr sprachlich, kognitiv orientiert. Man redet mit mhm. den Leuten, kann über Sprache, Umstrukturierung machen, neue Denkmuster, neue Glaubenssätze, alles schön und gut. Aber wenn man dann zum Beispiel die Wim Hof Methode kennengelernt hat, die ein Beispiel dafür ist, wie man mit körperlichen Veränderungen geistige Veränderungen und ganzheitliche Veränderungen anschmeißen kann, dann weiß man, den Körper kann man damit nicht vernachlässigen. Also so zwei Leute, die nur sich gegenüber sitzen im Stuhl und reden, alles schön und gut, aber das verhaut so viel Potenzial an Veränderungen, wenn man den Körper nicht mit einbezieht.
0: Was würdest du sagen, als du die ähm, Methode kennengelernt hast und du sie für dich sozusagen am eigenen Leib das erste Mal erlebt hast, was war das so Signifikanteste, was sich bei dir dadurch verändert hat?
1: Ähm, ich würde sagen, mein, mein Stresserleben an sich. Ja? Also ich habe auch schon vorher viele gute Techniken gehabt, dass wenn man in den Stress kommt, dass man auch wieder rauskommt und da so ein bisschen mhm. gelassener wird mit dem Ganzen und vielleicht neue Sichtweisen bekommt. Aber die Wim Hof-Methode hat mich in einen Zustand gebracht, ähm, von dem ich erst hinterher gemerkt habe, wieso wie so, warst du da nicht gestresst, wo du dann mal irgendwie aufgeregt warst? Also, das ist eine ganz sub erstmal subtile Veränderung, die aber dann so stark ist, weil man einfach merkt, in Situationen. man ist generell gelassener. Ich muss nicht mehr aus dem Stress raus. Ähm, ab und zu immer noch. Klar, das wird auch nicht vorbeigehen. Mhm. Aber ich bin eher insgesamt gelassener geworden. Also Es ist wirklich um 200 Prozent irgendwie runtergegangen, meine Gesamtgelassenheit vielen Situationen gegenüber. Das hat mich so die Methode gelernt. Und da spielt natürlich Atmung eine große Rolle bei der Wim Hof Methode, werden wir ja gleich noch ein bisschen im Detail mhm. besprechen. Und natürlich auch die Kälte. Das sind beides ähm, sehr, sehr starke Tools. Und ähm, ja, ich habe ja schon viele Interviews gegeben und da rauf und runter erzählt, um was es da alles geht. Und jetzt, wenn man äh, die so sozialen Medien anschaut, dann merkt man auch, die, die das Kältebaden ist auch so ein Hype geworden diesen Winter. Da machen ganz viele Leute. Mhm. Und ähm, da ist so ein bisschen meine Warnung und Hoffnung, da, da sprechen wir ein bisschen drüber, ähm, dass da auch ein bisschen was verloren geht, wenn man das nur so als nette Erfahrung betrachtet, wo man mal ins Eiswasser geht und das dann geschafft hat. Weil da steckt auch viel Potenzial hinter, wenn man ein bisschen was anderes mit dazu macht.
0: Guter Punkt, weil äh, also als ähm, ich so ein bisschen auch angefangen habe zu recherchieren, kam tatsächlich genau immer nur das durch, was du so erwähnst. Und es war ganz witzig, weil ähm, im ich glaube, so November oder so sah ich auch so schräg gegenüber vom Balkon, äh, habe ich glaube ich zwei Nachbarn, die auf jeden Fall auch irgendwas in die Richtung äh, praktiziert haben und äh, wilde Übungen auf dem Balkon machten. Äh, und dann gab es ja auch eine Doku äh, dazu, die ich gesehen habe, da finde ich, fallen diese Säulen fast auch so ein bisschen runter. Also wenn, wenn ich es dann bei dir gelesen habe und mir ganz klar wurde, okay, es sind drei Bestandteile, hol uns doch da mal ab. Also für diejenigen, die jetzt vielleicht noch gar nicht davon gehört haben oder damit erstmal nur die Kälte assozi assoziieren. Du erklärst das ja auf der Website auch sehr, sehr gut. Was sind diese drei Bestandteile der Methode?
1: Eigentlich Die Methode ist ja eigentlich ganz simpel und es scheint so simpel zu sein, dass man denkt, da kann ich viel dahinter stecken. Und ich habe schon Interviews geführt, insgesamt bei einigen Podcasts ähm, mit mehreren Teilen über sechs Stunden über beide Geschichten. Also man kann sehr, sehr ins Detail gehen und sehr tief gehen, ja. was dann noch hintersteckt. steckt. Die, die drei Säulen sind Atemtechniken, Kälteexposition, also ins kalte Wasser gehen, kalte Duschen nehmen und sowas wie Mindset-Veränderung, Commitment, dass man das nicht als einmal und dann ist wieder gut betrachtet, sondern als regelmäßiges Training, da steckt an nicht dahinter. Mhm. Genau, und wir können über die ganzen Sachen gerne reden, wenn wir jetzt so ein bisschen anknüpfen an die Kälte und auch deinen Eindruck, äh, dass viele Leute das machen und das toll finden und so. Erst einmal mh, ist es wichtig, dass die Methode ähm, einen tollen Einstieg bietet, das überhaupt erstmal auszuprobieren, weil man sonst nicht auf den Gedanken kommt, irgendwie ins kalte Wasser im Winter zu gehen. Da denkt man äh, was, was soll denn der Scheiß? Äh, was mhm. bringt mir denn das? Wenn man das mal gemacht hat, weiß man, das bringt einem schon eine ganze Menge. Aber wenn das nur das wäre, wäre das nur netter Spaß. Ähm, aber es ist halt so viel mehr. Und ähm, was, was die Methode einbietet, bietet, ist ein Weg, das zu machen und auszuprobieren und da irgendwie reingezogen zu werden, dass man das machen möchte, was ja erstmal schon super ist. Das Zweite, Sicherheitsregularien ähm, oder ich sag mal bestimmte Methoden mit der Kälte umzugehen auf eine sichere Art und Weise, was auch schon viel mehr ist, als wenn man einfach nur da reingeht. Mhm. Und dann ist diese Atemtechnik, die man dazu lernt, etwas, was man abseits davon macht, als Kombination insgesamt. Aber nicht, dass man jetzt im Wasser oder in der Kälte diese Atemtechnik macht, auch ganz wichtig zu sagen. Mhm. Und diese Atemtechnik einen Bestandteil hat, der, wenn man sich mit Atmung mal beschäftigt, auch ähm, einhergeht mit vielen alten Traditionen, ja, was Atmung alles bewirken kann, was sie verändern kann und das in Kombination mit der Kälte halt ein super, super effektives Tool ist.
0: Und wie sozusagen, du bist ja, klar, du bist natürlich jetzt Advanced-Advanced-Level-3-Instructor, sprechen wir auch nochmal drüber, aber du für dich, also wie praktizierst du die Methode weiterhin? Können wir uns das so vorstellen, du kombinierst tatsächlich ähm, mehrmals die Woche Atemtechnik mit sozusagen äh, Kälteexposition oder wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also... Ähm, man Im Grunde durchläuft man ein Training mit dieser Atmung, mit dieser Kälte. Man gewöhnt sich an die Kälte, man gewöhnt sich auch an die Atmung, an die Hypoxie, weil man die Luft anhält auch eine gewisse Zeit. Also man kriegt zu wenig Sauerstoff. Und dann treten Trainingseffekte ein, Gewöhnungseffekte, die einen auf einen neuen, einen neuen Level bringen, ja, wo man merkt, man ist niemand anders, man hat etwas Neues erreicht damit. Und das führt man weiter fort, wenn man möchte, aber man muss nicht mehr so ein, so ein strenges Trainingsreglement führen. Das heißt, Atentechnik mache ich mal am Stück ein paar Wochen, wenn ich das möchte. Sonst mache ich das halt nach Gefühl oder wenn ich es brauche, mhm. weil ich auch so viele andere Sachen mache. Und mhm. äh, manchmal möchte ich das trennen können und wissen, wo die Effekte herkommen. Ähm, und dann, ja, also kalte Duschen am Tag ähm, oder jeden Tag, das ist für mich was völlig Normales. Und ähm, Eisbäder, wenn ich wenn es mir gelingt und hier im Winter waren die Möglichkeiten, ich wohne ja in der Ostsee, super. Ähm, ich habe eine kleine Wanne bei mir auf dem Balkon und so, die dann durchkühlt. Also das ist im Winter viel einfacher. Im Sommer ist es ein anderes Ding wieder. Und da bin ich eher so ein Verfechter von auch Nachhaltigkeit, muss ich sagen, mhm. dass ich gucke, wenn es mir gelingt, um die Kälte zu nutzen und die in der Natur da ist, ja. Im Sommer, klar, wenn ich Workshops gebe, dann Verlangen sie natürlich, weil es dazu gehört ein Eisbad. Dann muss ich da Eiswürfel besorgen und so. Aber sonst für mich selber schaue ich, dass ich dann im Sommer irgendwas anderes mache. Also ich muss jetzt nicht im Sommer regelmäßige Eisbä Eisbäder nehmen.
0: Und dieses äh, Was ist das Besondere an diesem Kälteeffekt? Was passiert in dieser Was passiert, wenn wir uns dieser Kälte aussetzen? Also für viele ist es ja also während du jetzt gerade gesprochen hast kalte Dusche. Da bin ich noch dabei. Das, das kenne ich und das praktiziere ich auch schon ein bisschen länger und ich mache das auch sehr gerne morgens. Wenn ich mir dann so vorstelle, im Winter, Eisbad auf dem Balkon, da so reingehende Eiswürfel, boah, zieht sich das schon so ein bisschen anders zusammen.
1: Ja, Naja, der, die, die Sache ist halt, wenn man das alleine macht, dann kommt man meist selten zu der Schwelle, wo man es dann wirklich so ausprobiert und das mhm. durchzieht. Deswegen ist halt die die Kraft der Methode auch diese Gemeinschaft, die das alle posten und wo man so ein bisschen reingezogen wird und natürlich die Workshops, wo man das angeleitet bekommt in, in Persona. Mhm. Und das ist schon eine ganz andere Hausnummer, muss man echt sagen, weil die die meisten machen es nicht alleine. Ich hätte es wahrscheinlich auch, wenn mir das jemand gesagt hätte, selten alleine gemacht. Ich war vorher auch mal in, in kalten Seen drin und fand das toll, aber ich hätte nie gedacht, warum sollte ich das regelmäßig machen? Was bringt mir das? War einmal ein erfrischendes Gefühl und ich habe das ausgehalten und es war nett. Mehr nicht. Mhm. Aber das Grundprinzip ist letztendlich ein sehr basales biologisches Prinzip, was dahinter steckt und was die Methode nutzt. Und das bedeutet, wenn wir uns nicht regelmäßig sagen wir unangenehmen Sachen aussetzen, natürlichen unangenehmen Sachen, dann wird der Körper nicht stärker und bleibt nicht gesund, weil letztendlich verlangt er nach Triggerpunkten, ja, dass man sozusagen aus der Komfortzone rauskommt mal und den Körper irgendwie ausbalancieren muss wieder. Und das ist wirklich ein biologisches Prinzip, was eigentlich unumstritten ist. Und mit der Methode wird einem das sehr, sehr klar vor Augen geführt warum man das machen sollte. Also jeder, der eine kalte Dusche nimmt, weiß so ein bisschen davon, ja, es ist hart, aber es gibt auch einen Energiekick, ein frisches Gefühl. Warum sollte man es sonst tun? Nur aus diesem Aushalten heraus wird das irgendwie auf Dauer auch nichts. Da wird nicht genug Dopamin rauskommen. Aber wenn man das wirklich, diese Stadien durchlebt in so einem Eisbad, die da sind von Unangenehm, wenn man reinsteigt, Da muss man irgendwie sich da irgendwie in Griff kriegen, ruhig atmen, entspannen und so weiter. Das sind all die ganzen Tricks, die man dann da lernt. Mhm. Und dann irgendwann nach 30, 40 Sekunden, es dauert ein bisschen, kommt man in einen Zustand, wo man denkt, ja, das ist immer noch scheißkalt hier, aber irgendwie geht es auf einmal. Ich kann hier drinnen bleiben und es passiert was mit mir, dass ich ruhig werde, dass ich im absoluten Moment bin, also so eine könnte sagen, forcierte Achtsamkeitsmeditation, die man dann da hat. Mhm. Ähm, und das bringt einem was. Und wenn man dann noch weitergehen kann, kann man, kann man gerne Challenges machen und äh, die Zeiten ausdehnen und noch gucken, wie lange man da drin bleibt. Aber auch da ist dieses Sicherheits-, der Sicherheitsaspekt der Methode ist super, weil man immer angeleitet wird zu schauen, ähm, ich komme da wieder raus. Und werde ich dann auch wieder warm? Tut es mir gut oder zitter ich eine halbe Stunde lang? Dann weiß ich, aha, ich habe meine, meine Herausforderungen zu groß gewählt und muss das wieder reduzieren.
0: Und was passiert im Körper? Was genau passiert im Körper, dass sozusagen danach, also auch mit diesem regelmäßigen Training, diese Veränderungen eintreten?
1: Auch da ist das Prinzip bei Atmung und Kälte relativ gleich, auch wenn es mhm. sich ein bisschen von den Hormonen unterscheidet. Das Prinzip ist, ich setze meinem Körper Stress aus. Und äh, den mache ich auf eine kontrollierte Weise, weil ich das ja bewusst eingehe. Ich atme bewusst diese Technik, ich gehe bewusst ins Eisbad, ich gehe mhm. bewusst in die kalte Dusche. Aber letztendlich wird eine Stressreaktion im Körper ausgelöst, aber mit einem völlig anderen Mindset, als wenn ich Stress hilflos im Alltag erlebe, der über mich hereinbricht. Und das ist ein Training mental, weil man dann auf einmal in anderen Situationen merkt, es gibt bestimmte Transfereffekte. Ich war in der kalten Dusche jetzt zwei Minuten ruhig, ich konnte das aushalten und auf einmal, wo ich in Situationen normalerweise in Stress gerade, bin ich auch ruhig. Ja? Mhm. Und äh, im Körper passiert eine, wirklich eine Stressreaktion, aber es passiert eine sehr differenzierte Stressreaktion, die was anderes ist zu den Situationen, die ich gerade beschrieben habe im Alltag. Es werden Stresshormone ausgeschüttet, in der Kälte eher Noradrenalin, obwohl man sich nicht ganz sicher ist. Da gibt es viele Widerstreituntersuchungen, Aber klar, da wird eine Stresshormonreaktion ausgelöst. Und der Körper wird da in so eine Alarmbreitschaft versetzt, in Überlebensmodus letztendlich. Und trotzdem ähm, hat man ja als Gegenspieler dieses Mindset, wo man sagt, ich bleibe ruhig, es ist alles okay, auch wenn mein Körper hier Panik kriegt. Und das ist genau das Training, was man sich da gibt. Man führt dem Körper eine Stressreaktion zu, bleibt aber innerlich ruhig und trainiert das und kriegt sozusagen diesen Teufelskreis von Stress, Panik, ich muss hier auch ausflippen geistig, kriegt man raus.
0: Und was ich noch ganz interessant finde, die Methode atmet ja, arbeitet nicht atmet, in den Atemübungen mit diesem sehr tiefen Einatmen. Was ist, da, würdest, was ist da das Besondere daran? Oder was macht dieses sehr tiefe Einatmen?
1: Letztendlich kann man sagen alle Atemtechniken sind irgendwie in alten Traditionen verwoben. Ob das jetzt auch was im Yoga gelehrt wird, in verschiedenen Variationen, das kennt man da alles irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist nicht so unbedingt was Neues. Und wir haben das nur irgendwie vergessen, haben das nicht mehr ernst genommen, dass Atemtechnik solche, solche Kraft haben. Und was man bei dieser Variante dann macht, bei Wim Hof ist, dass wir, Genau, wie ich auch vorher schon meinte, nicht in der Entspannung rein wollen, dass wir ruhig ausatmen und den Parasympathikus anträgern, sondern dass wir bewusst mit dieser Atemtechnik ähm, sozusagen fast ein Yin und Yang äh, von Körperzuständen mhm. hervorrufen, nämlich einmal Stress, indem wir halt vertieft schnell atmen. Eher einatmen als ausatmen und dann aber auch die Luft anhalten ohne Luft in die Lungen, was schon wieder uns langsam in die Ruhe bringt. Also immer so ein Hin und Her mit so ein paar side dabei. Und das hat ganz verrückte Auswirkungen. Also es ist wirklich auf eine gewisse Art und Weise eine sehr, sehr besondere Atemtechnik, weil sie halt diese beiden Extreme mit beinhaltet, Stress und Entspannung. Und äh, sie hatten Hypoxiephase, also wo wir die Luft anhalten, solange es für uns passend ist, solange wir das können. Ähm, und Hypoxie hat sich in den letzten Jahren als absolutes Wundermittel erwiesen. Also wenn wir den Körper auch da stressen und dem eine Zeit lang zu wenig Sauerstoff geben, ist das kurzfristig völlig ungefährlich und langfristig super Gesundheitsfördernd, weil auch da ähm, wird in den Zellen so viel passieren, dass die Zellen einfach stärker macht. Weil die, man kann sich sagen, wenn sie ein eigenes Bewusstsein hätten, würden sie sagen, was passiert hier? Ich kriege nicht mehr genug Sauerstoff, ich muss jetzt mal fitter werden, damit ich das hier aushalte oder ich sterbe hier ab. Deswegen mache ich hier alle, äh, schalte ich hier alle Gene an, dass ich möglichst stark werde. So und das ist dieses genau, was ich meinte, dieses Triggern von diesen Schwächen des Körpers mit diesem Stress. Der langfristig gut ist und Stress bedeutet und das ist ja auch so ein bisschen die herausragende Sache der Methode Stress bedeutet für, für den Körper kurzfristig das Immunsystem wird gestärkt, weil Stress ist da was Gutes, weil der muss ja stark werden, weil Stress heißt immer eine Gefahr ist irgendwo da. Ich muss mich zur Wehr setzen, ich muss fliehen, was auch immer. Und ich kann mir partout nicht leisten, krank zu werden oder jetzt eine Infektion zu kriegen, wenn ich verletzt werde und die Wunde da ist. Ja, deswegen, mhm. Das ist eine vernünftige evolutionsbiologische biologische Geschichte des Körpers. Kurzfristig Stress, super Geschichte. Auch Entzündung dann, um das abzumilden, super Geschichte. Nur, was uns ja umtreibt heutzutage, sind die langfristigen chronischen Geschichten von ewig Stress, nie mehr rauszukommen und auch immer Entzündungsreaktionen zu haben oder Sowas wie, was man in der Medizin sagt, Silent Inflammation, also so unterschwellige Entzündungssachen, die man vielleicht gar nicht so erstmal merkt. Und auch die Immunreaktionen damit einhergehen, sind ja auch immer irgendwie unterschwellig da und die können sich auch nicht beruhigen. Und die Methode ist letztendlich sowas wie einmal reinstechen, damit du richtig eine tolle Reaktion hast und dich wehrst und dann wieder in die Ruhe kommst, weil du das klärst und nicht diese ganze chronische, unterschwellige Geschichte von immer irgendwas, was nicht gut ist. Und
0: könnte man sagen ich das so richtig verstanden habe, dass die, ähm, diese, die Atemmethode auch so ein bisschen vorbereitend ist, um dann mit der Kälte umzugehen und da auch das autonome Nervensystem sozusagen trainiert wird für dann den späteren Step?
1: Ja, kann, kann man so sagen. Es ist aber nicht unbedingt notwendig. Also die, mhm. die Kombination in der Methode Atmung, Kälte, Mindset ist fantastisch, aber es gibt immer Leute, die das ein oder andere nicht können oder wollen von bestimmten Krankheiten her, die vertragen keine Kälte oder können das mit der Atmung nicht richtig. Das heißt, auch die einzelnen Zweige sind es wert, alleine trainiert zu werden. Es gibt ja viele, viele Eisschwimmer, es waren immer mehr, die auch da ihr Immunsystem gut stärken und nicht mehr krank werden. Die machen zum Teil auch diese Atemtechnik überhaupt nicht. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber es hilft für für die allermeisten Leute diese Kombination zu machen, weil es praktisch ist und weil es ähm, sich vergegenseitig verstärkt und weil man mit der Atemtechnik in so einem gelassenen Zustand kommt, in angstfreien Zustand, was bei 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 der Kälte sehr hilfreich sein kann.
0: Jetzt ist es ja, ich muss da gerade dran denken, weil in dieser Doku, die ich damals gesehen habe, da äh, wurden ja sozusagen auch Asanas-Körperübungen, also Yoga-Übungen tatsächlich draußen im Schnee in der Kälte gemacht. Mhm. Ähm, jetzt gibt es im Yin-Yoga sozusagen, gehen wir ja immer davon aus, dass die Räume warm sein müssen, auch damit sich die Muskeln ne, besser entspannen können, damit alles so ein bisschen weicher wird. Ähm, ist das eine dann eher mehr, wo wir sagen, okay, da wollen wir in diese Weichheit rein und da soll alles so ein bisschen lockerer werden und das andere geht dann tatsächlich mehr in Richtung so Immunsystemstärkung? Schließt das eine das andere aus? Was würdest du da sagen?
1: Nee, es schließt, schließt sich überhaupt nicht, nicht aus. Ne? Also ich mhm. glaube, das sind auch Traditionen, die kommen aus bestimmten Gebieten. Mhm. Ähm. Indien hat im Grunde alle Klimazonen ja, und die haben zum Teil auch gar keine richtige Kälte, wo sie das trainieren müssten und da ist es warm und da hat man das so angepasst, um diese Übung genauso zu machen. Und es gibt Klimazonen im, in der Nähe des Himalayas, da ist es eher sehr, sehr kalt die meiste Zeit und da gibt es halt andere Übungen, um mit der Kälte klarzukommen. Und wir können es hier in unseren Breitengraden nutzen, wie wir wollen, glaube ich. Und gerade was Kälte angeht in Deutschland und auch in, in anderen westlichen, europäischen Teilen und da ist es eher so, dass Kälte was Unangenehmes ist. Wir schützen uns davor, wir glauben, das ist schädlich, wir werden äh, Immunsystem Schwächungen erfahren, wenn wir lange in der Kälte sind. Und das ist schon ein großes Aufbrechen von diesen Glaubenssätzen, die medizinisch sich auch nicht erhärten lassen, dass das so wäre, ähm, wo, wir denn, wo wir die Kälte nutzen und den Winter auf einmal ganz anders erleben. Nämlich, ja, es ist super kalt draußen, toll, ich gehe geh in den See rein und es tut mir gut. Ja, und ich muss draußen nicht viel anziehen und ich kann draußen drei dreiviertel Stunden im T-Shirt rumlaufen, das geht mir gut. Und das funktioniert auch erstaunlich gut. Also wenn ich Workshops gebe und manchmal in einem Eisbad, das nicht praktisch logistisch hinkommt, ja, in dem Studio, dann, äh, und das Winter ist, und dann gehe ich mit den Leuten halt raus und das sind ja zum Teil Leute, die haben die Methode vielleicht ganz wenig schon trainiert oder noch gar nicht und sind neugierig und sind furchtbar erschreckt und erstaunt, dass das funktioniert, eine halbe Stunde bei Minusgraden mit wenig Klamotten draußen rumzulaufen und die da nicht wirklich frieren und mit diesen paar Instruktionen, wie man da atmet und so gut klarkommen. Also das ist schon super eindrücklich, wie schnell man diese Glaubenssätze da irgendwie aufbrechen kann.
0: Und empfiehlst du das auch, wenn man jetzt sagt, ich finde das alles mega spannend, ich möchte da so ein bisschen mehr probieren, dass man sich langsam ein bisschen mehr der Kälte aussetzt, also in Form von diesen kalten Duschen oder tatsächlich, wenn man rausgeht, eben sich nicht in so viele Schichten packt, sondern einfach auch mal spürt, was macht das, was macht die Kälte mit mir, wie fühlt sich das an? Oder rätst du davon komplett ab und sagst, nee, eigentlich lieber direkt äh, sich dem ganzen Komplett widmen und so einen Workshop mitmachen und dann diese Selbstversuche?
1: Also man kann das in kleinen Schritten selber versuchen. Ähm, das wird vielen gelingen und vielen wird es nicht gelingen, weil es mhm. ist natürlich eine Hilfestellung, wenn man weiß, worauf kommt es an, wie, was muss ich da beachten. Und da ist die Wim Hof-Methode halt eine super Geschichte, dass man einfach was an die Hand bekommt direkt. Wie mache ich es? Ähm, jeder, der draußen mit T-Shirt bei, bei Minustemperaturen rumläuft, da werden wirklich, ich weiß nicht, wie viel Prozent würden sagen, äh, das ist arschkalt, ich gehe wieder rein, ich halte das nicht aus. Mhm. Die anderen werden sagen, ich probiere es jetzt mal. Bleib ruhig und merken, das funktioniert. Und das ist wirklich eine Mindset-Geschichte, wenn man einfach denen sagt, ich gebe dir was in die Hand und das geht. Guck mal, tausend Leute hier machen es auch gerade. Ähm, probier das mal, dann wird das auch funktionieren. Also es hat sehr viel mit, mit dem Kopf zu tun.
0: Und hat es, spielt es eine Rolle, wie lange wir in der Kälte bleiben? Also spielt es eine Rolle, sind es drei Minuten oder fünf Minuten? Und was für eine Rolle spielt es?
1: Ähm, die ganze Methode mit diesem biologischen Stressfaktor, ob das jetzt Sauerstoffmangel oder Kälte ist, das spielt immer die Länge eine Rolle. Das mhm. ist auch das Grundprinzip, dass man nicht nur sagt: Nimm dir ein bisschen Stress, nimm dir etwas Schädliches, Naturkraft und nutze sie für deinen Körper, um stärker zu werden, sondern passe auch auf, dass du das nicht zu lange machst, weil es gibt auch immer ein zu viel dabei, weil das mhm. sind halt starke Naturkräfte. Ich kann in der Kälte nur eine bestimmte Zeit sein, wenn ich ein gewisses Trainingsniveau habe, kann ich das ein bisschen ausdehnen, aber ähm, natürlich gibt es da immer ein zu viel, selbst Weltrekordhalter, da gibt es ein zu viel an, an uh, Stunden des Eisbades. Mhm. Ja, Das heißt, man muss in kleinen Schritten sich vortasten, wie lange schaffe ich es, damit ich dann hinterher wieder warm werde, dann kann ich das nächste Mal bisschen weiter ausdehnen und sich inkrementell sozusagen immer weiter ein bisschen, äh, ja, weiter an die Kälte rannähern.
0: Ähm, als du damit in Berührung gekommen bist mit der Methode. Wie war dann bei dir der Schritt, weil du hast ja vorher schon, wenn ich das richtig verstanden habe, also als Hirnforscher gearbeitet, du warst bereits Diplompsychologe, du hast schon viele verschiedene Sachen gemacht, bist dann mit dieser Methode in Berührung gekommen. Und was war dieser Step für dich nochmal, ähm, dann zu sagen, ich lasse mich in dieser Methode ausbilden, ich werde Instructor?
1: Ach, ähm, das ist eine gute Frage. Die die Frage stellte sich zuerst gar nicht so. Die, diese Ausbildung war mir noch gar nicht klar, dass es die gibt. Ähm, als ich da loslegte, das war so noch in den Kinderschuhen, da waren so ein paar schon ausgebildet, aber mit dem Gedanken hatte ich gar nicht gespielt. Das war für mich einfach. Ich habe Hof da kennengelernt, wir haben geskypt, wir haben uns unterhalten ähm, und dann habe ich halt den, den Workshop da in Polen gebucht. Das war dann sozusagen mein mein erstes äh, Training eine Woche lang, wo ich so viel erlebt habe und auch vorher schon als ich die Methode alleine gemacht habe und dann wurde mir das letztendlich anerkannt mit einem extra Workshop, den ich noch in, in Holland dann bei Wim gemacht habe, dass das dann die Instructor Ausbildung war. Heute muss man halt mhm. den Workshop in Polen als Instructor Ausbildung buchen. Und das war dann für mich ganz eine natürliche Sache, dass das dann dieses Ergebnis gab. Aber ich hatte das nicht, nicht direkt vor, als ich da war. Ich wollte es einfach nur erleben. Ich wollte Wim persönlich kennenlernen, weil wir nur geskypt hatten. Der hat uns dann später auch besucht um eine Familie zu Hause und, und hat da in, in der Klinik, wo wir gearbeitet hatten, dann da den, die Hirnscanner sich angeguckt und war mal drinne und so und haben, haben hier ein bisschen gemessen. Und ähm, haben seitdem halt Kontakt, wo wir ein bisschen über Forschung reden und guck, ich gucke halt auch, was in der Welt mit der Forschung so vonstatten geht. Und aktuell könnte es sein, dass es da auch mit mir was äh, gibt, eine neue Forschung mit, mit Hoffmethode und, und ähm, bildgebenden Verfahren. Aber es ist noch nicht völlig klar, ob das dann funktioniert. Aber es ist schon sehr weit gedient. Also ich bin sehr optimistisch.
0: Und was hat dich an ihm, was hat dich an ihm begeistert? Also ich kenne das so von mir, es ist ja dann schon etwas, auch wenn man sich dann entscheidet, man macht einen Workshop mit jemandem oder man geht eben hin oder man hat ein Interview, lernt die Person kennen. Was war so dieses, was dich so ein bisschen auch dahin gezogen hat vielleicht?
1: ich habe was was viele anzieht, ne? dass der einfach diese diese Leistung erbracht hat, das hat mich sehr beeindruckt, diese ganzen Weltrekorde da mit dem ähm, Eistauchen und auf die Berge steigen ohne ohne Klamotten und fast auf dem Mount Everest und so was man sich was eigentlich unvorstellbar ist, wenn man sich das überlegt. Ähm, das hat mich angezogen und dann ja, war ich eigentlich offen, habe mit ihm da gequatscht und ihn ein bisschen kennengelernt und fand das sehr interessant, was er erzählt hat und fand ihn einen interessanten Menschen und habe dann einfach den Workshop gebucht und habe ihn eine Woche lang kennengelernt und war von der Methode beeindruckt, war von ihm beeindruckt, wir haben uns da viel unterhalten und das war war einfach eine klasse Woche, muss ich sagen. Also es war hart, also man kann sich wirklich kaum vorstellen, was das bedeutet. Bei Minusgraden nur mit Badehose so einen, so einen Berg zu besteigen. Und das war auch echt also echt eine Hausnummer. Es ist nicht einfach, das macht man mal so. Das ist mhm, wirklich ein super eindrückliches Ereignis und lebensverändernd das so mitzukriegen, was man da, da spürt. Und wir haben uns da vor allen anderen Workshop-Teilnehmern auch so ein bisschen in, unterhalten und in Dialogen verfranzt und die haben alle zugehört und, und er hat mich da auch so ein bisschen, als weil ich Hirnforscher war, auch so ein bisschen rausgestellt und ich konnte ein bisschen was erzählen und so. Das war schon echt total klasse, aber die persönlichen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, waren, waren unglaublich. Das habe ich in anderen Workshops noch nie erlebt und es höre ich auch von den Leuten in meinen Workshops immer, dass es wirklich zum Teil so ankommt, noch nie so einen Workshop gehabt, nie sie Erfahrung erlebt und das ist nicht so, das ist nichts normales, das scheint so eine Methode zu sein, die wir jetzt besprechen mit anderen, aber da würde ich echt plädieren dafür, das ist das ist was sehr sehr besonderes, was da passiert. Und natürlich gibt es Leute, die haben alle besondere Sachen erlebt und haben tolle Workshops und so. Aber das, das habe ich auch vorher. Ich habe auch vieles, ähm, viele Ausbildungen gemacht, habe viele mit Hypnose gearbeitet, ähm, Klopftechnik und so. Und es ist alles toll. Aber es ist nicht dasselbe, was da passiert ist. Das ist noch eine andere Kategorie, wirklich.
0: Und was hast du gespürt? Du hast es eben kurz nochmal gesagt, also, als du teilgenommen hast. Und das, was man spürt, das so besonders ist, Kannst du dich daran noch zurückerinnern? Was, dieses, ja. also, was war das Hauptgefühl, wenn man das so sagen kann?
1: Also ja, es, ja man kann das beschreiben in ein paar, paar Punkten, die da wichtig rauskamen. Erst einmal, ähm, man fühlt sich, wenn man das wirklich mit so einem Training macht, jeden Tag Kälte und Atmung, gibt es da in diesen Sessions in der, in der Kälte und bei der Atmung, Unglaubliche Erfahrung von, äh, man spürt so seine innere Stärke, sein, seine Kernselbst, seine Kernpersönlichkeit. Gibt es auch in vielen, vielen Kulturen so ähnliche Bereiche, wo man eigentlich so man selbst ist auf einmal. Mhm. Und das führt dazu, wenn viele Leute das da erleben, dass ähm, Ängste nicht mehr da sind, die man vorher hatte. Auch gerade soziale Ängste. Also der Umgang miteinander war unglaublich respektvoll. Es war nicht so, dass man mit jedem konnte. Das blieb auch immer so nicht neben. Jeden mochte man. Das ist ja auch und wäre unnatürlich. Aber man hatte für für jeden Respekt und diese dieses Gemeinschaftsgefühl und diese Angstfreiheit, die Sozialangstfreiheit, Das ist auch was ich auch mal erlebe bei bei Leuten dann in Workshops, wo ich denke, das sind ganz introvertierte, stille Leute. Und nach zwei drei Tagen spielt das keine Rolle mehr. Dann reißen die Zoten am Tisch und so. Das ist echt krass. Das war das eine. Das andere war Naturerfahrung, die ich noch nie erlebt habe. Also so einen Bezug zur Natur zu kriegen, den ich vorher nicht gehabt habe. Einen Weg dahin zu finden. Also wie Natur praktisch als, als Wesenheit noch mal zu erleben. Ganz, ganz persönlich. Mit diesen Aussetzen der Kälte. Mit dieser Bergwanderung. Das war noch sehr eindrücklich. Und das dritte war, dass es mir einfach körperlich, geistig wahnsinnig gut ging, auch nach diesen Anstrengungen. Ich war nach dieser Bergbesteigung am Abend vollkommen fertig. Ähm, Wim Hoff kam zu mir und meinte, ja, yeah, Matthias, we fight depression and we make research und so. Und ich habe gesagt, ja, machen wir alles bestimmt, aber heute Abend lass mich in Ruhe. Ich kann nicht mehr. <lacht> und dann hatte ich eine echt eine schlimme, also eine heftige Nacht. Aber ich wachte morgens auf, Atemsession und mir, mir ich, war wieder vollkommen frisch. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass man, ähm, und das zeigt ja auch diese ganzen Rekorde, dass man einfach seinen Körper in solche Zustände bringen kann, die einfach auch sehr schnell wieder zur Regeneration führen mit diesen Techniken, dass man hinter wieder klar und frisch ist und der Körper wieder stark ist. Und das, diese drei Sachen fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und was diese sozialen Ängste oder dieser Verlust der Ängste generell angeht, das ist halt auch so ein, ein Faktor, der häufig zu wenig beleuchtet wird, wenn man diese Methode bespricht. Und der auch dazu führt, dass das merke ich, wenn ich bei Firmen gebucht werde, Teambuilding und so, das ist auch wirklich eine andere Hausnummer, wenn man das mit denen macht. Ich kriege Spitzenbewertung bei den Workshops. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt so ein, so ein super Coach bin bei allem Respekt mir gegenüber. Ich bin schon okay, ich bin schon ziemlich gut. Aber diese Kraft der Methode, dass so Leute so in einem halben Tag oder einem Tag so begeistert sind von dem Ganzen, was da passiert und nicht nur da sitzen und irgendwie tolle Themen hören, und, und Lectures und Talks und, und inspiriert werden, sondern selber was tun und für sich was tun, auch nicht für die Firma, sondern nur für sich und mit ihrer, mit ihrem Wesen was erleben. Das ist schon echt, das ist echt was Besonderes, finde ich.
0: Ich fand das tatsächlich auch sehr besonders. Du hast das auch jetzt schon mit beantwortet. Das fand ich jetzt super, weil dieses, das hatte ich auch gelesen bei dir. Also eben dieses Leute, die sehr still, fast schon zurückhaltend in diese Workshops reinkommen und dann so eine Veränderung erleben. Also dieses, was was es macht auch mit den Menschen, das innerhalb dieser Gruppe zu praktizieren und dann so einen Effekt dazu haben. Jetzt hast du die die innere Stärke auch nochmal genannt. Das war ist ja diesen Monat auch Thema sozusagen unserer Ausgabe unserer Ausgabe. Wie siehst du das generell? Also haben wir alle so ein Depot an innerer Stärke und es passieren lebensverändernde Dinge und es macht es einfach, dass wir Zeiten haben, wo wir uns weniger stark fühlen oder stark fühlen? Wie, wie ist da deine Einstellung dazu?
1: Ähm, ich... Ähm habe eigene Erfahrungen gemacht und sehe das bei anderen Leuten, dass ich ziemlich überzeugt bin davon, dass wir alle so ein, so ein inneres Wesen, so ein starkes Selbst haben, der mhm. wo es auch nicht um Stärke an sich geht, sondern man mhm. ist einfach und das ist so okay, wie man ist und alles andere darum sind letztendlich Abspaltung, Schattierung, Rollen, ähm, Schauspielkunst im Alltag. Wir haben alle einen Kern selbst, eine, eine Existenz, die nicht hinterfragt wird, ob es gut oder schlecht ist, sondern die einfach ist und die so okay ist, wie sie ist, nicht bewertet wird. Und von da aus, wenn man diesen Punkt erreicht hat, ist das, glaube ich, eine Erklärung auch für, für diese Gelassenheit, für diese Angstfreiheit, die kommt, für diese Stärke, für die Stressfreiheit, die dann auch kommt damit einher, ähm, weil man in diesem Zustand mal war, weil man das kennt und manchmal in diese Rollen halt kommt, aber auch weiß, man kann wieder zurück und kann das einfach beurteilen. Ich bin jetzt in der Rolle oder ähm, das hier wird irgendwas getriggert aus meiner Kindheit oder was auch immer und das geht wieder vorbei. Ich kann woanders hin, ich komme woanders her und ich gehe auch woanders zurück.
0: Wenn jetzt Menschen mit dir arbeiten wollen, weil ich verstehe das ja bei dir so, also du arbeitest ja sowohl in Workshops, also Gruppenworkshops, als auch Unternehmenssettings, aber wahrscheinlich auch in Einzelcoachings, richtig? Ja. Wenn Menschen jetzt kommen und sagen, ähm, ich habe da ein richtiges Problem, ich stecke fest, ich bin total down, es so viele lebensverändernde Ereignisse. Was ist dann mit diesem Background, den du hast? Weil du schöpfst ja aus unterschiedlichen Bereichen. Ist es dann in den meisten, also kann man es vielleicht so sagen, ist es in den meisten Fällen immer die Wim Hof Methode, mit der du arbeitest, weil du einfach weißt, da ist der Effekt so besonders oder da passiert so viel? Oder würdest du sagen, ach nee, gar nicht unbedingt, sondern äh, es kommt immer so total drauf an, mal ist es mehr das Coaching, mal ist es mehr das, das eine, das andere?
1: Also ich, es geht natürlich auch in erster Linie darum, was, was die Klientin, der Klient möchte, mhm. wenn er kommt. Und das sind mhm. viele, die möchten einfach die Wim Hof Methode kennenlernen, weil sie... Mhm mich da kennen als Aushängerschellte in Deutschland so ein bisschen. Deswegen kommt es eher selten vor, dass ich die dann da nicht anwende. Aber ich verwebe das meistens, weil nicht jeder hat auch den ersten Schritt mit dem Körper was zu tun weil viele sind so sehr im Kopf drin, dass sie erstmal verstehen wollen, warum, wieso, was steckt dahinter, gibt es da wissenschaftliche Belege für und so weiter. Da muss man erstmal mit Sprache arbeiten, um dann dahin zu kommen. Und auch währenddessen ist Sprache nicht unwichtig. Also ich habe auch schon erlebt, dass man mit Sprache und, und äh, Glaubensmusterumformung dann, während man solche Methoden macht, sehr gut weiterkommt, wenn es stockt. Ja, mhm. Das kann man sicherlich mit mehr Zeit auch ähm, fließender machen, aber manchmal, also häufig haben die Leute einfach nicht so viel Zeit, die sie da investieren für sowas. Mhm. Das muss schnell gehen, ein Tag und da muss irgendwie lebensverändernde Prozesse angestoßen werden. Auch bei Firmen wird das immer mehr äh, gang und gäbe. Wir haben nicht so viel Geld. Früher waren es mal ein Wochenende, jetzt gibt es nur einen Freitagnachmittag, da muss immer was passieren, damit die am Wochenende wieder woanders hin können und so. Also das ist natürlich zwiespältig. Ne? Man, nicht alles geht schnell, schnell. Glücklicherweise kann man mit der Methode schon schnell was bewegen, wo man die zumindest mal dahin bringt zu sagen, okay, das hat sich jetzt echt gelohnt, aber ich merke, das reicht noch nicht, ich will da weitermachen das ist schon mal schon mal sehr viel wert einfach aber bei vielen Sachen ich wie gesagt ich arbeite ja mit anderen coaches zusammen weiß im so im Business Kontext im Business Kontext was da so läuft und äh, das äh, Manchmal braucht man auch einfach die Zeit und das ist heutzutage echt schwierig, weil jetzt auch gerade mit, mit Corona irgendwie der Stress ist noch größer, mhm. die Zeit ist noch knapper, das Geld ist auch noch knapper. Das ist gut, wenn man so eine schnell wirksame Methode hat, aber ich sage nicht, dass jetzt jeder lebensverändernde Sachen in, in vier Stunden bekommt, garantiert. Mhm. Bei jedem dauert es unterschiedlich lange. Das kann sein und ich erlebe bei vielen, dass da ein, das einen großen Kick gibt dann für sie, ein Kickstart würde ich eher sagen. Aber nicht bei jedem geht das so schnell. Manche brauchen wirklich zwei, drei Tage intensiven Trainings, bis, bis da irgendwas aufbrechen kann.
0: Ja, und ich glaube auch dieses das, äh, auch dieses Training danach, das ist ja im Endeffekt wie bei der Meditation oder der Achtsamkeitsmeditation. Ne? Ich glaube, viele haben tatsächlich so diesen Ansatz, es ist ein Quick Fix, es muss alles schnell, schnell, schnell gehen. Und dann, ich glaube, was uns wenig bei vielen dieser Dinge so bewusst ist, ist, dass es eben ein langfristiges Training ist. Und das ist ja die Wim Hof Methode im Endeffekt ja auch. Also wir machen sie ja nicht einmal und dann war es das, sondern es ist ja geht ja lebenslang als Training weiter, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also man, man kann mit einer guten Anleitung schnell ähm, in Zustände kommen, die man so nicht erwartet hätte. Das geht fast schon in so psychedelische Sachen rein mit der Atemtechnik. Mm -hmm. Das ist schon mm -hmm. sehr spannend. Aber wie gesagt, ist es ist nicht garantiert. Und äh, die Begleitung ist in vielen Kontexten, glaube ich, das Schlagwort der heutigen Zeit. Ne? Also nicht mal kurz was ausprobieren und dann war es das. Und dann, glaube ich, irgendwas hat sich verändert, sondern mm -hmm. langfristig trainieren oder halt begleitet werden, immer mal wieder zu gucken, wo mm -hmm. sind die Stellschrauben, wo ich drehen muss, in welche Richtung sollte ich mich bewegen, Wegen, wo kann ich noch gucken? Und auch bei diesen vermeintlich simplen Methoden wie bei Wim Hof Methode ähm, gibt es so viele Fragen, die auftauchen. Also was mache ich in der Situation? Was mache ich mit meiner Krankheit? Muss ich jetzt durch den Mund oder Nase atmen? Ähm, bei welcher Situation wende ich welche Atemtechnik an? Also die faqs da könnte ich tausend Seiten zuschreiben. Ne? Das ist sozusagen auch das Hintergrundwissen, was da wichtig ist und deswegen diese Begleitung auch dazu wichtig mhm. ist.
0: Ich habe noch eine Frage, bevor wir so mit den Endfragen in Richtung ja. Ende fahren, weil was mich noch interessiert, ist dieses, ähm, der Punkt, dass du ja auch sagst, also mit Sprache und mit Reden und das geht ja natürlich in diese Coaching-Arbeit und auch in die therapeutische Arbeit rein, in die psychotherapeutische Arbeit, sagst du, kann man viel erreichen, kann man schon viel machen, aber wir können den Körper nicht so ganz außen vor lassen. Das heißt, also bei Menschen, die jetzt auch äh, an einer Depression erkrankt sind und so weiter, hast du mittlerweile mit dem ganz wissen, was du angehäuft hast, würdest du sagen, es sollte immer eine Kombination sein, also aus diesen Komponenten, also dass wir mit Sprache arbeiten, mit dem Geist arbeiten, aber den Körper immer mit, gerade bei solchen Erkrankungen mitnehmen müssen?
1: Also hundertprozentig, ich äh Tut mir leid, wenn ich jetzt einigen Leuten vielleicht ein bisschen auf den Schlips trete, aber ich habe ja jetzt auch viele Jahre Erfahrung und ich habe drei, drei, vier Jahre in der Psychiatrie gearbeitet und habe Lehre gemacht mit Studenten und und Fächer unterrichtet und die Arbeiter kennengelernt und da geforscht und habe mich auch sehr mit dem Thema beschäftigt. Wenn du jetzt Depression ansprichst, ähm, muss man sagen, die Psychiatrie mit, mit Antidepressiva hat letztendlich versagt und hat auch kein Mittel, das wirklich hundertprozentig wirkt. Ähm, es wird immer gesagt, dass man ja vielen Leuten hilft das und muss das probieren und man darf sie auch nicht einfach absetzen und so. Das stimmt zum Teil, aber ähm, wenn wir jetzt nicht den Blick auf andere Sachen richten, die auch sehr viel ähm, Hoffnung geben und sehr viel Nutzen äh, mit antidepressiven Effekten versprechen, dann werden wir da nicht weiterkommen, weil das sind eigentlich uralte Medikamente, da gibt es keine neuen. Die haben viele Nebenwirkungen und die wirken nicht besser als Placebo, zeigen viele Studien. Da kann man auch mit Statistik hin und her diskutieren, aber ich habe da viele Fachleute gesprochen, die sagen, diese Werte, die sich da bessern, die sind klinisch überhaupt nicht relevant. Also es sind Fragebogenpunkte, die besser werden, die sieht kein, kein Arzt, sieht da einen Unterschied. Ähm, viele Leute nehmen Antidepressiva, denen hilft es. Ähm, und das zeigt letztendlich auch, wie stark der Placebo-Effekt ist. Ne? Also wie, wie stark der Effekt ist, wenn man selbst Heilungskräfte aktiviert, weil man glaubt, das würde helfen. Ähm, aber ich finde das sehr heikel, weil es vielen Leuten auch schadet. Und es wird immer mehr dazu geforscht, halt, ja, biologische Prinzipien damit reinzubringen. Naturprinzipien, sei es Kälte, sei es Hitze. Es gibt viel Forschung, die zeigen, gerade jetzt Sauna ist vielleicht ein bisschen zu wenig technisch gesagt, also wirklich mhm. in Schwitz. Dinger reinzugehen, hilft mhm. auch bei bei Depressionen. Da gibt es auch viele Forscher, die jetzt da mitarbeiten. Also im Grunde die Natur nehmen, um uns da anzutriggern und und sozusagen Kraft zu geben. Das ist das Prinzip, über das ich die ganze Zeit geredet habe. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, es zeigt sich bei vielen Leuten, das sind mehr Anekdoten, muss man auch sagen, Berichte, die nicht äh, wissenschaftlich, systematisch untersucht werden, aber die ich da schon häufig mitkriege, dass das bei, bei Ängsten, Depressionen, Trauma, ähm, Folgestörungen, PTSD und so eine super Geschichte ist und da hilft. Und was das Immunsystem angeht, natürlich chronische Autoimmunerkrankungen, da auch ähm, sehr vielversprechend ist. Man muss das durch untersuchen. Es gibt schon Forschung dazu, die mehr ist, als was viele andere Methoden schon ähm, vorweisen können. Und das wird in Zukunft hoffentlich weitergehen. Und ich hoffe sehr, dass man da auch die Gelder bereitstellt, weil das immer ein großes Problem ist. Die Pharmaindustrie schöpft aus der Nutzbarmachung der Medikamente viel Energie und viel Geld und steckt dann wieder was rein. Und wenn wir Naturkräfte nutzen, ist das letztendlich for, for free und für lau. Und das kann nicht patentiert werden. Und das ist letztendlich vielleicht das größte Problem, was wir dabei haben, diese Forschung zu finanzieren. Aber nichtsdestotrotz gibt es schon viele Forschungen und ich hoffe, das wird da auch so weitergehen.
0: Und du hast noch, ich muss noch eine Frage einfügen. noch, das fand ich auch noch so inspirierend auf der Website, weil du sagst, und ich glaube, das ist ja oft so, also, ähm, ich kenne das auch aus den Yoga-Stunden, also wenn Schüler in meine Klassen kommen, oft ist es gerade auch bei Männern so, dass viele Sachen, was du jetzt zum Beispiel ja erklärt hast, mit der, äh, mit dem, mit dem Luftanhalten, den Effekt, den es hat und dieses, dass etwas durch die Forschung auch nochmal belegt ist. Das ist ja für viele sehr, sehr wichtig auch, ne, oder hilft vielen nochmal. Und auf deiner Website steht, nach 20 Jahren der eigenen Forschung in Neurowissenschaft und Psychologie erkenne ich jetzt die Zusammenhänge von Spiritualität, Philosophie und Musik. Das fand ich so spannend. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ich habe... Ich mache seit Kindheit an Musik, habe in Bands gespielt, bin aufgetreten, habe Musikpsychologie als Diplomarbeitsthema gehabt. Also ich habe mit EEG sozusagen geguckt, was im Gehirn mit Musik passiert, kenne mich da ganz gut aus, denke ich, und merke, dass Musik auch einen zusätzlichen sehr, sehr starken Effekt hat, gerade in diesen Atemsessions. Also wenn man diese Atmung macht, kann man das in der Stille machen. Aber wenn man bestimmte Musiken dabei spielt, wenn sie rhythmisch sind, ein bisschen antreiben oder auch bestimmte Emotionen befördern wirkt das auf jeden Fall auch. Und da gibt es auch viele alte Traditionen, mit Atmung und Musik zu arbeiten. Ja. Und was ich mit dem ganzen Satz meinte, ist, dass ich im Grunde mh, ja äh, auch da in so Rollen hin und her switchen kann. Das ist vielleicht auch meine Stärke. Ich kann sehr wissenschaftlich sein und denke, so, da gibt es keine Pflege, ist das eigentlich eher Schwachsinn. Kann mich aber auch mal bewusst für eine Zeit lang auf was völlig Esoterisches einlassen und gucke, wirkt das bei mir? Warum? Was steckt dahinter? Was sind das für alte Traditionen? Und kann vielleicht hinterher wieder zurückswitchen ähm, und das noch mehr überdenken, ob das vielleicht eher Placebo-Effekte sind oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich immer wieder mit einem modernen, neuen Blick auf Sachen zu schauen. Und äh, das hat die Forschung eigentlich beflügelt in den letzten 100 Jahren. Und gerade was Meditation angeht, das ist ja seit ich würde sagen, seit, seit den 80er-Jahren eher so mal ernsthaft beforscht worden, aber wo auch vorher schon immer geguckt wurde, was steckt dahinter. Aber da ging das letztendlich los und hat lange gedauert, bis man das ernst nahm und äh, seine Karriere jetzt nicht mehr kaputt macht, wenn man als Hirnforscher über Meditation forscht. Das war noch nicht lange her genauso. Habe ich von vielen Leuten Wahnsinn. gehört, wenn die gesagt mhm. haben, sowohl Meditation, die, die Forscherkollegen, als auch so Placebo-Effekte, da machen sie ihre Karriere mit kaputt, das ist doch nicht ernstzunehmendes Thema. So. Okay,
0: da verändert sich Gott sei Dank viel. Ähm, was würdest du sagen, was brauchen wir mehr?
1: In Bezug auf?
0: Ganz, äh, ganz äh, allgemein, allgemein gesehen, was dir als erstes, was brauchen wir mehr?
1: Ich glaube, wir brauchen mehr, mehr, mehr Sicherheit ähm, in uns selber. Mhm. Ähm, wir brauchen mehr Neugierde und nicht so viel Scheuklappendenken bei vielen Geschichten, weil es, wie ich schon angedeutet habe, es kann nicht schaden, sich auf Sachen einzulassen, auch hinterher wieder zurückzutreten und sagen, habe ich das wirklich richtig betrachtet? Ähm, ähm, ist, ist das so, wie das erzählt wurde? Oder ist es ganz anders? Gibt es da Belege für? Und Wissenschaft ähm, ist bei mir ganz genauso. Auch genau das gleiche Gebiet wie Esoterik, muss ich sagen. Mhm. Ich kann in Esoterik rein, ich kann wieder raus und das kritisch betrachten. Und auch bei Wissenschaft kann ich das tun. Ich kann voll in die Wissenschaft reingehen, kann begeistert sein von Forschungsergebnissen und kann auch wieder raustreten und sagen, ist es dann wirklich so eindeutig? Kann man das wiederholen? Ist Wissenschaftler sicher? Ist das eher ähm, Lobbydenken, was dahinter steckt? Haben die Leute eine Agenda, die ich vielleicht nicht so be beurteilen kann oder die ich nicht sehe? Also das sind alles Sachen, die finde ich wichtig und das, ähm, ja, glaube ich, hat mein Leben sehr geprägt, dass ich das kann.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, wovon haben wir zu viel?
1: Ich glaube, wir haben zu viel Ablenkung. Mhm. Wir sind gegeben mhm. von so vielen Informationen, die wir nicht mehr einordnen können. Kei Selbst Wissenschaftler können das ja nicht mehr einordnen. Ich weiß nicht, wie wir 100.000 Paper pro Woche rauskommen in bestimmten äh, Gebieten. Das kann kein Mensch mehr lesen. Man muss da irgendwie einen Vertrauen und äh, einen intuitiven Weg finden oder was auch immer. Wir haben zu viel Ablenkung, wir haben zu viel Rauschen ähm, und wir haben deswegen einfach zu viel ähm, ungenutzte Zeit, die wir besser verbringen können, wenn wir um, um ein bisschen fokussierter sind. Und ähm, mhm. ich finde es sehr schlau, wenn man sich so mit ähm, Forschung zu ähm, Routinimplementierung beschäftigt. Also wie kann ich Sachen in meinen Alltag auch bringen? Ist ja schön, wenn man etwas Neues erlebt, aber wenn das nachher mhm. verfliegt, bringt das ja auch nicht so viel. Ähm, dann finde ich den Gedanken ganz gut, dass ähm, das Gegenteil von Ablenkung, also Distraction, nicht Fokus ist, sondern Traction, also sich irgendwo hingezogen fühlen, etwas, was einen genuin motiviert, irgendwas zu machen. Mm. Fokussieren kann mich auf Sachen, die mich nicht interessieren, aber irgendwas muss einen da hinziehen, man muss einen guten Bezug dazu haben, das finde ich ganz, ganz lehrreich. Das heißt, man kann sich auf Sachen fokussieren, indem man einfach das tut, was einem wirklich Spaß macht und das auch so gestaltet, dass einem das Spaß macht und die gerade die Anteile herauskehrt, die einen irgendwo hinziehen.
0: Ja, das ist schön. Und was, ähm, gibt es einen Buchtipp, eine äh, etwas, was dich besonders inspiriert hat, wenn du, du hast wahrscheinlich sehr, sehr viel gelesen, aber wenn du jetzt so einen, <lacht> wenn du einen Tipp geben müsstest, so zum Ende, was auch so zum Gespräch passt, wo du sagst, das ist was auch, was dich nachhaltig so sehr äh, geprägt, inspiriert hat.
1: Ah, ja, da gibt es, glaube ich, zwei Bücher, die ich nennen würde. Das sind, mhm. Wenn man die gelesen hat, hat man einen riesengroßen Mehreinblick in das Thema Atmung. Ähm, das erste Buch ist von dem James Nestor, das heißt Breath oder Atem, glaube ich, auf mhm. Deutsch dann. Fantastisches mhm. Buch und es gibt, ein, wir haben das große Glück, in, in, auf Deutsch praktisch auch ein ergänzendes Vorgängerbuch zu haben. Das ist von der mhm. Jessica Braun. Ich glaube, das heißt auch Atem, Atem, mhm. Atem. Ja, ich. beide
0: toll. Ja. ja. Mhm.
1: Und beide Bücher sind, wenn man die gelesen hat, hat man einen Riesen Einblick in das Feld und weiß, was, was wichtig ist, glaube ich, worauf es ankommt.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Matthias, vielen Dank für deine Zeit, für die äh, vielen Erklärungen und persönlichen Einblicke. Ich glaube, jeder, der jetzt ähm, interessiert ist, der mit dir arbeiten will, findet auf deiner Website ja alle möglichen Infos und wie er mit dir in Kontakt treten kann. Ich weiß gar nicht, jetzt auch zu Corona-Zeit äh, finden die Wim Hof Workshops auch online statt. Macht ihr da
1: also ich habe gerade mit vielen Instructoren gerade geredet, die planen da schon mhm. wieder, sind natürlich auch unsicher, ob das überhaupt geht und gerade mit Atmung mhm. und Workshop ist natürlich ein großes Problem, muss man ganz deutlich sagen, ähm, aber ich habe jetzt seit Anfang des Jahres was aufgebaut, also mein Podcast ein bisschen verändert, der mhm. heißt jetzt der Atemcode, wo wirklich Atem mhm. ein zentrales Thema ist und habe einen Mitgliederbereich, wo ich dann halt diese Atemsachen online begleite, das ist was wir vorhin geredet mhm. haben, also Begleitung ist wichtig und ähm, ja, das kommt super an, Also sind äh, sehr happy und da kann man gerne einsteigen.
0: Super, das packen wir auch alles nochmal als Links in die Show Notes. Wir danken dir, vielen Dank für deine Zeit und für die Erklärung, Matthias. Sehr gerne. <lacht> Ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen wie ich aus dem Gespräch mit Dr. Matthias Wittfoth. Ich fand den Einblick in seine Arbeit und auch den Einblick, wenn natürlich auch nur kurz, in die Hirnforschung, aber auch die Kombination aus Forschung, Wissenschaft, Spiritualität, Esoterik äh, bei ihm besonders spannend. Ich finde es mehr als positiv, dass er dazu aufruft, dass wir alle immer mal wieder die eigene Komfortzone, den eigenen Bereich verlassen und ganz neugierig in andere Bereiche hineinschnuppern und das dann aber auch für uns kritisch hinterfragen. Es ist genau das, was wir uns wünschen, dass ihr all die Dinge, die wir im Magazin oder auch im Podcast vorstellen, dass ihr bei Interesse die vielleicht anschaut, ausprobiert und dann aber euch auch für euch schaut und bewertet, passt das für mich, macht das für mich Sinn. Bleibt uns nur noch zu sagen, wir finden die Wim Hof Methode sehr, sehr spannend und sind ein bisschen angefixt. Vielleicht gibt sich, äh, ergibt sich ja nach der äh, ganzen Corona-Situation irgendwann einmal wieder die Möglichkeit an so einem Workshop teilzunehmen und wenn wir das tun, berichten wir natürlich darüber. Schaut gerne nochmal in die Show Notes, da findet ihr alle wichtigen Links zu der Website von Dr. Matthias Mitfurt als auch zu seinem Atem-Podcast und ihr findet den Podcast wie immer auf Spotify und iTunes. Wir freuen uns sehr, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes hinterlasst und natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge,
1: eure Simone.